0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اخواني وابنائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في كل عام يكون لنا لقاء او لقاءات وفي مرة سابقة اخترنا موضوع التربية الاسلامية ليكون موضوع سلسلة من المحاضرات تلقى في هذه الصعب وفي هذه السنة ان يكون عنوان السلسلة التي نقوم بها دراسات قرآنية وما اكثر ما كتب وما اكثر ما يقال عن القرآن الكريم وما اظن كتابا في تاريخ البشرية حظي من الاهتمام والرعاية والحفظ بما حظي به هذا الكتاب الكريم ومع ذلك فإننا في أجيالنا المتأخرة وفي جيلنا المعاصر بصفة خاصة أخذنا ننظر إلى القرآن نظرة بعيدة فيما أرى عن الهدف الذي أنزل القرآن من أجله منذ قديم اتجهت كتابات النقاد العرب الى البلاغه الى الاعجاز البياني او الاعجاز اللفظي في القران ولا شك ان القران معجز معجز بكل ما فيه ومعجز بصياغته ولا شك ولكن الاهتمام البالغ الذي اعطاه النقاد العرب وعلماء البلاغه لهذا الجانب من القران ربما يكون قد صرف الناس شيئا من الصرف عن الهدف الاسمى الذي نزل القران من اجله وفي عصرنا الاخير حين اعتزلنا الحياه بالاسلام وصارت مجتمعاتنا تذكر الاسلام ذكرى أكثر مما تعيشه واقعا أصبح القرآن كتابا يتلى أو كتابا يقرأ أو كتابا يتذوق الجمال الذي يحتويه أكثر مما هو كتاب للحياة أو منهج حياة بتعبير آخر وكل دراسة عن القرآن هي دراسة واجبة سواء كانت دراسة بلاغية بيانية او دراسة نحوية او دراسة لغوية او دراسة فقهية او كما حدث في الاخير دراسات علمية التفسيرات العلمية للآيات الواردة في القرآن كل هذا واجب وينبغي على المسلمين ان يعكفوا على دراسه هذا الكتاب من كل جوانب والا يتركوا جانبا من جوانب هذا الكتاب العظيم المعجز الا درسوها وتبحروا فيه. ولكني ارى كما قلت اننا بسبب عزلتنا التدريجيه عن حقيقه الاسلام وكون الاسلام اصبح ذكرى في نفوسنا اكثر مما هو واقع وعاش ان القران او الدراسات القرانيه تعاني نفس الظاهره فهو فهي دراسات بعيده عن واقع الحياه دراسات ذهنيه او دراسات جماليه او دراسات فلسفيه او دراسات فقهيه اما القران ككتاب هدايه القران كمنهج للحياه فقليلا ما نلتفت إليه يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في مفتتحها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذا كتاب هداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقول ولقد كان كذلك في عصوره الاولى يوم كان المسلمون يعيشون الاسلام واقعا كان القران بالنسبه اليهم هو دستور الحياه من ناحيه وهو كتاب التربيه من ناحيه اخرى اما حين تقدمت بهذه الاجيال السنون حين انسلخ من عمر الاسلام عشره قرون او نحو ذلك وابتعد المسلمون تدريجيا عن الحياة بالقرآن صار الإسلام كتابا للتملي وللتذوق وللتلاوة بعيدا عن التطبيق العملي ونريد في هذه السلسلة بإذن الله أن نعيش مع القرآن نحاول أن نعيش معه حياة كاملة أن نتتبع دروسه التربوية، دروسه التوجيهية، نتتبع منهج الحياة كما يرسمه القرآن، وسنجد حين نصنع ذلك أن الإعجاز البياني جزء من هذا الدين، وأن الفقه والشريعة جزء من هذا الدين، وأن التربية جزء من هذا الدين، وأن التوجيه العلمي جزء من هذا الدين وجزء من هذا الكتاب الكريم. وأننا إذا أصدنا في أي جانب على حساب الجوانب الأخرى لا نكون قد خدمنا هذا الكتاب إنما نخدم بأن نعيشه كله ونعيشه من كل جوانبه بقدر ما نستطيع حين يكتب كتاب في الجمال الذي يحتويه التعبير القرآني فهم بلا شك يكتبون في موضوع قرآن. ولكن هذا الجمال الذي نزل للتحدي لم يكن ينبغي أن يصرف السامعين عن حقيقة هذا الكتاب الموضوعية. نعم إنه جميل، وإن جماله معجز، ولا يوجد كتاب في تاريخ العربية، ولا في تاريخ البشرية كلها، يحمل من الإعجاز التعبيري ما يحمله هذا الكتاب، ولكن فلنسأل أنفسنا، هل كان الجمال حاملا لموضوع اخر ام كان هو الموضوع؟ فاذا سالنا هذا السؤال فسنجد ولا شك ان الجمال وسيله لحمل ما يحمله القران من معاني، وليس هو المقصود بالذات حتى نصرف فيه هذا الجهد الذي صرفه علماء البلاغه العرب والذي ما زال يكتب فيه كتاب الى هذه اللحظه يظنون انهم بكتابتهم هذه يخدمون القران. وإنهم لا يخدمون القرآن حقا إذا جعلوا من هذا الجمال وسيلة إلى العبور إلى موضوعات القرآن، أما أن يجعلوا كل همهم الكتابة أو الحديث عن الإعجاز الفني، فهذا كمن يدور حول بيت جميل جميل البناء فيقف عند كل حجر وعند كل زاوية من زواياه ثم يأبى أن يدخل. نعم البناء جميل وإنه لا يستحق أن نقف عنده لنتملى هذا الجمال، أما أن يصرفنا الوقوف عن الدخول إلى داخل الدار ومعرفة ما تحتويه الدار فإننا حينئذ بكل إعجابنا بالدار لا نكون قد وفيناها حقا حقا. القرآن ولله المثل الأعلى ولكتابه المثل الأعلى كتاب جميل. ولكن هذا الجمال لم يتنزل لنمصمص شفاهنا ونقول الله ونقول يا له من كتاب معجز ونقول ما اجمل التعبير القراني نعم انه جميل نعم انه معجز نعم انه يستثير الوجدان بجماله ولكن يستثيره لاي شيء يستثير لنقف عند حلاوه التعبير ما يساوي هذا شيئا إذا كانت حياتنا تظل كما هي، إذا كانت قلوبنا، إذا كانت سلوكنا، إذا كان فكرنا ومشاعرنا تظل كما هي، بعد أن نسمع القرآن ونكتفي بأن نقول الله إعجابا بلفظه أو إعجابا بموسيقاه الجميلة لا نكون قد صنعنا شيء. كذلك إذا أغرقنا في الدراسات اللغوية أو النحوية. والقرآن معجز من الناحية اللغوية ومن الناحية النحوية لكن إذا طرقنا همنا كله في معرفة ما يحتويه القرآن من دقائق لغوية ومن إعجاز تركيبي لغوي وإلى الجانب النحوي من عبارة القرآن لا نكون قد خدمنا هذا الكتاب فما نزل هذا الكتاب ليكون كتابا بالنحو او كتابا للبلاغة او كتابا للغة وان كان النحو واللغة والبلاغة اجزاء من هذا الكتاب العظيم كذلك الاتجاه الحديث كذلك اذا اغرقنا في الدراسات الفقهية نعم ان هذا الكتاب هو المصدر الاول للفقه وما نستطيع ان ننشئ فقهنا دون ان نرجع الى هذا الكتاب فهو الشطر الاعظم من اصول هذا العلم وهو علم الفقه وبقيته كما تعلمون في السنه المفخر. لكن اذا اغرقنا في الفقه نكون قد اخذنا جانبا واحدا مما نزل له هذا الكتاب واهملنا الجوانب الاخرى كذلك الابحاث الحديثه التي تظن انها تخدم القران خدمه عظيمه جدا بالدراسات العلمية في هذا الكتاب كل ما جاء من الإشارات الكونية في هذا الكتاب العظيم هي دلائل أجاب لأنه لا العرب ولا البشرية كلها يوم نزل هذا الكتاب كانت تعرف حقيقة هذه الإشارات الكونية من الجهة العلمية ولكن ما نزل هذا الكتاب ليكون كتاب علم ولا كتاب نظريات علمية وكل ما جاء من الإشارات الكونية جاء لهدف أكبر صحيح أنه من واجبنا أن ندرس هذه الإشارات الكونية وأن نتعلم ما فيها من أعجاز ناشئ من أنه من عند الله الذي ومن كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن أن تصرفنا هذه الدراسات. او هذه الاشارات الكونيه عن حقيقه هذا الكتاب وعن الدور الذي ينبغي ان يلعبه في حياتنا نكون مقصرين في حق الكتاب رغم جمال هذه الدراسات العلميه ورغم انها تستهوي كثيرا من الشباب المعاصر يحسبون أنهم يدخلون إلى الإسلام من أوسع أبوابه أو إلى القرآن من أوسع أبوابه حين يدرسون ما فيه من إشارات كونية. فلنسأل أنفسنا فيما نزل هذا الكتاب هذا الكتاب يتعبد بتلاوته نعم كل حرف يقرأ فيه هو عباده والله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ورحمته يثيب على مجرد التلاوة لأن مجرد التلاوة معناها حب التقرب إلى الله بتلاوة الكتاب ومن أجل ذلك فإن الله يثيب حتى على التلاوة ذاتها وإن كان صاحبها لا يفقه ما يتلو فهو متعبد بهذه التلاوة وهو مأجور ومثاب على مجرد التلاوة ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر هذا الكتاب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذا التدبر مطلوب وإذا قرأنا دون تدبر ونحن نقدر على التدبر فنحن مقصرون في حق أنفسنا، مقصرون في حق كتاب الله، مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. إذا فلنبدأ تدبرنا في هذا الكتاب بأن نسأل أنفسنا فيما أنزل هذا الكتاب؟ هل أنزل ليكون عبارات جميلة؟ هل أنزل ليكون تشريعا وفقها؟ هل أنزل ليكون إشارات علمية كونية؟ نستطيع ان نقول عند كل سؤال نعم ولكن يجب ان نعلم انه انزل لامر اكبر من هذا كله، اكبر من ان يكون عبارات جميله وان يكون فقها وشريعه وان يكون اشارات كونيه، انه كتاب تربيه. هو الذي ربى هذه الامه الاولى التي شهد لها خالقها سبحانه بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به كيف تربت هذه الامه على اي شيء تربت لقد تربت على هذا الكتاب لم يكن لها من شيء تتربى به او تتربى عليه الا هذا الكتاب المنزل من عند الله يحمله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترجمه واقعا يعاش ثم يقدمه للناس سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه بفكره بشعوره بسلوكه كله هو الترجمة الواقعية لهذا الكتاب وهذا الكتاب إذاً هو كتاب التربية هو كتاب الدعوه هو كتاب الهدايه هو الكتاب الذي انشا هذه الامه التي كانت خير امه اخرجت منها وحين نتتبع تاريخ هذه الامه حين نتتبعها في جاهليتها كيف كانت وكيف صارت فيما بعد نعلم من المحصله قيمه هذا الفارق بين هذه الأمة في جاهليتها وهذه الأمة في إسلامها هو عمل هذا الشيء. فإلى أي حد بلغ هذا الفارق كيف كانت هذه الأمة في جاهليتها كانت شتاتاً متناسرة لا يلتقي ولا يستطيع أن يلتقي مع إن, مع أن عنده كل مقومات التجمع أرض واحدة لغة واحدة أنساب متقاربة مصالح مشتركة كل المقومات التي يقول عنها علم الاجتماع الجاهلي المعاصر إنها هي مقومات الأمة فعلم الاجتماع الجاهلي المعاصر يقول إن مقومات الأمة إنها مجموعة من البشر لها أرض مشتركة ولغة مشتركة وتاريخ مشترك وثقافه مشتركه ومصالح مشتركه واماني مشتركه فاذا اجتمعت هذه الامور كلها فقد صارت امه والذي يكذب علم الاجتماع الجاهلي هو حال الجزيره العربيه قبل ان يتنزل هذا الكتاب فقد كانت الارض واحده واللغه واحده والتاريخ واحدا والثقافة واحدة والمصالح واحدة ثم لم يتكون من هذا الشديد المتناسب أمة واحدة إنما كانت قبائل متناحرة متقاتلة تأبى أن تجتمع وما إن تجتمع حتى تتفرق ويظل العلاقة بينها تظل العلاقة بينها علاقة الخصام علاقة القتال علاقة الحرب ولا تجتمع في سلم الا ريثما تلتقي مره اخرى على القتال لماذا اليست فيها مقومات الامه كما يزعم علم الاجتماع الجاهلي بلى ولكن ينقصها الرباط الحقيقي الذي يصنع الامه تنقصها العقيده الصحيحه في الله هذا هو الذي يكون الامه وليست الارض وليست اللغه وليست الثقافه وليست التاريخ وليست المصالح، إلا أربطة ثانوية تقوم حين تكون الرابطة الأولى موجوده فإن فقدت الرابطة الأولى فلا أمة ولا تجمع ولا إن كان تجمع وهذه الروابط ذاتها هي التي نساها الإسلام إن لم تجتمع العقيدة في قوله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كتابها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسدين هذه هي كل الروابط التي يقيم عليها علم الاجتماع الغربي الجاهلي الامه ولكنها في الحقيقه لا تقيم امور، والدليل هو هذه القبائل المتناثره المشتته التي كانت تسكن الجزيره العربيه. ثم جاء هذا الدين، جاء هذا الكتاب، وقاومه العرب ما قاوموا، ثم غلبهم سحر، ثم غلبتهم حقيقته، فاصغوا الى حقيقتها، فعادوا يترابطون. فكان منهم هذا البنات الذي لا مثيل له في التاريخ الامه الفريده ويكفي شهاده خالقها لها كنتم خير امه اخرجت للناس خير امه في تاريخ البشريه كله في الماضي في الحاضر في المستقبل بصرفها الذي ورد في الايه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اذا فقد كانت الرساله الاولى لهذا الكتاب هي بث الايمان بالله على طريقته. هذا هو الرباط، وهذا هو الموضوع الاكبر في هذا الكتاب. قبل الجمال التعبيري، ومع الجمال التعبيري، قبل الشرائع والاحكام. ومع الشرائع والأحكام قبل الإشارات الكونية ومع الإشارات الكونية القلب الحقيقي لهذا الكتاب والقلب الحقيقي لهذا الدين هو الإيمان بالله، هو لا إله إلا الله وإذا تصفحتم هذا الكتاب هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم الذي يبلغ من العظمة أنه لا يوجد كتاب آخر في تاريخ البشريه كل يحوي ما يحويه ويفعل ما يفعله من تدخين هذا الكتاب يحوي قضيه اساسيه وركيزه اساسيه هي لا اله الا الله وحين نقرا هذا الكتاب كما ينبغي لنا ان نقراه وحين نتدبره كما ينبغي لنا ان نتدبره فستجابهنا هذه الحقيقه ان الحقيقه الكبرى في هذا الكتاب هي لا اله الا الله فلننظر الى الصور المكيه بصفه خاصه ما موضوعها ما الموضوع الرئيسي فيها حين نتوسع في البحث باذن الله في المحاضرات القادمه ان قدر لنا أن نعيش وأن نلتقي وأن نقدمها بإذن الله فسنأخذ في تفصيل الموضوعات التي وردت في السور المكية والموضوعات التي وردت في الصور المدنيه ولكن بادئ بدء، ودون أن نحتاج إلى مراجعة المصحف في ذاكرتنا وفي أذهاننا سنجد أن قضية لا إله إلا الله أو الحديث عن الله سبحانه وتعالى هو الذي ياخذ الحيز الاكبر في هذا الكتاب وقد يخطر لنا في عجله ان السور المكيه تكثر من الحديث عن العقيده تكثر من الحديث عن الله سبحانه وتعالى تعرف به على حقيقته على عظمته على خصائصه سبحانه على صفاته واسمائه وافعاله لانها كانت تجابه قوما مشركين لا يعرفون الله حق معرفته ويشركون به الهه اخرى ويابون ان يسلموا قلوبهم وعقولهم للا اله الا الله وهذا حق من جانب ولكن نريد ان نسارع فننسي هذا الظن ان الاكثار من الحديث عن قضيه العقيده وعن قضيه لا اله الا الله كان سببها في مكه انها تواجه قوما مشركين الذي ينفي لنا هذا في سرعه وحسب ان السور المدنيه التي كانت تتنزل على قوم مؤمنين بل على قوم اسسوا دوله اسلاميه بل على قوم بلغ من ايمانهم بهذا الدين ان جندوا انفسهم للدفاع عنه وللموت في سبيله وقامت حروب وسقط شهداء في سبيل هذا الدين هؤلاء الذين بلغ الايمان منهم ان يقدموا دماءهم رخيصه في سبيل الله وان ينشئوا دوله تحكم بما انزل الله وأن يجندوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى يحدثهم عن لا إله إلا هو. واقرأوا السور المدنية ستجدون فيها حديثا مفصلا عن العقيدة. إذا ليس السبب في الكلام عن العقيدة هو وجود مشركين منكرين لوحدانية الله سبحانه وتعالى. أو منكرين لألوهيته أو منكرين لربوبيته. نعم هذا سبب من أسباب الحديث عن لا إله إلا الله وعن قضية العقيدة. لكن ليس هو السبب الوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى في السورة المدنية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذا هو نداء للمؤمنين بالفعل. يقول لهم آمنوا فما معنى قول الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أولم يكونوا مؤمنين بلى ولكن يقول الله سبحانه وتعالى لهم استمسكوا بإيمانكم عضوا عليه بالنواجذ لا تفرطوا فيه لا تنسوه لا تجعلوا شيئا من الأشياء يصرفكم عنه ويعلم الله سبحانه وتعالى من طبيعة هذه النفس البشرية أنه لا يكفي أن تذكر مرة ثم يترك الحديث ولو علم الله سبحانه وتعالى أنه يكفي في الحديث عن العقيدة كلمة عابرة أو دَرْسٌ عابر أو مجموعة من الدروس ما نزل حديثا في العقيدة للمؤمنين بالفعل الذين آمنوا وارتبطت قلوبهم بهذا الدين وصار إيمانهم من الحيوية والفاعلية بحيث قامت هذه الأمة التي لا مثيل لها في التاريخ وقامت الحكومة الإسلامية التي لا مثيل لها في التاريخ حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجند لها من أرواح المؤمنين وقلوبهم ما لم يجند لدولة في تاريخ البشرية. مع هذا كله يتحدث هذا الكتاب العظيم عن لا اله الا الله. انظروا في سوره آل عمران وهي سوره مدنيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم، الله لا اله الا هو. هذه سوره مدنيه وتتكلم عن لا اله الا الله. بل هذه السورة بالذات كما سندرسها تفصيلا بإذن الله إذا أتيحت لنا المناسبة كلها من أولها إلى آخرها وهي من السور الطوال مشغولة بقضية واحدة هي قضية لا إله إلا الله لماذا هذا الحديث المفصل كله في لا إله إلا الله لا للمشركين فقط بل للمؤمنين بل للذين رتبوا حياتهم كلها على هدى هذا الدين نعم وذكر فإن الذكرى تنفع الضغنين لا بد للنفس البشرية من تذكير تذكير بالله وبيوم الآخر. ويعلم الله سبحانه وتعالى خالق هذه النفس خالق هذا القلب البشري أنه يحتاج إلى تذكير دائم يحتاج أن يذكر بالله وباليوم الآخر لكي لا ينسى لأن هذا المخلوق البشري عرضة للنسيان منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي إن النتيان من طبع هذا المخلوق البشري ولا بد له من تذكرة وإن هذا الكتاب تذكرة ويجيء في وصفه انهم تذكره. نعم لقد نزل ليذكر الناس. ليذكر الناس بماذا؟ ليذكرهم بإلههم بربهم الكريم الذي خلقهم فسواهم ويذكرهم باليوم الآخر. ما ضروره هذا التذكير المستمر؟ ولماذا لا يكفي درس عابر ينصرف الناس بعده إلى أمور الحياة في الدنيا أو إلى ما ينصرفون إليه. ينصرف الطالب إلى علمه، ينصرف الأستاذ إلى محاضراته ومذكراته، ينصرف المهندس إلى هندسته، ينصرف التاجر إلى تجارته، والزارع إلى زرعه، والعامل إلى عمله، كل ينصرف إلى شأنه. لماذا لا تكفي تذكرة عابرة ثم ينصرف الناس إلى أمورهم؟ mm -hmm.